0: Dla wszystkich było już jasne, że na jachcie doszło do tragedii. Groził jej, że nie chce tego dziecka, że ma swoją rodzinę. Jest znanym bokserem. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM. Dzisiaj kolejny trudny temat. Będziemy mówili o morderstwach, ale takich związanych ze sportem.
1: Już za chwilę zbrodnia sprzed nieco ponad roku. Znany pięściarz morduje swoją kochankę, bo zaszła
0: z nim w ciąże. Czy to rzeczywiście jest prawdziwy motyw tej szokującej zbrodni i niezwykle brutalnej? Zabójca, jak się przypuszcza, działał z premedytacją, w najdrobniejszych szczegółach zaplanował: jak zabić, jak uniknąć za to kary. Za to
1: po 21.00 do dzisiaj niewyjaśniona historia byłej gwiazdy NBA, która wypłynęła w swój ostatni rejs. Co wydarzyło się na jachcie należącym
0: do Bisona Daily? Zostańcie z nami, przeanalizujemy dla Was te tajemnicze wydarzenia. Sceny zbrodni w RMFFM. 29 kwietnia 2021 roku, Portoryko. Rico. Dochodzi do makabrycznej zbrodni. Ginie ciężarna kobieta. O zabójstwo podejrzewa się jej partnera.
1: Gdy na jaw wychodzą szczegóły tego morderstwa, niemal cały ten niewielki karaibski kraj jest w szoku. A gdy okazuje się, że tej potwornej zbrodni dokonał znany sportowiec, ta sprawa staje się symbolem. W kraju wybuchają protesty, organizowane są marsze przeciwko agresji mężczyzn wobec kobiet.
0: Ale jak to u nas po kolei? Felix Gabriel Verdejo Sanchez przyszedł na świat 19 maja 93 roku, ma dwóch braci, dwie siostry. Urodził się w stolicy i zarazem największym mieście kraju, w San Juan. 400 tysięcy mieszkańców. No i właściwie całe dzieciństwo spędza w San Juan, na wyspie Portoryko, nad samym Oceanem Atlantyckim. Skoro skupiłeś się
1: na geografii, to musimy wyjaśnić, bo to będzie miało znaczenie dla przebiegu śledztwa, dla procesu i w końcu dla spodziewanej kary, że sytuacja polityczna
0: tego państwa jest no dość nietypowa. No tak, prezydentem Portoryko jest Joe Biden i to nie jest zbieżność nazwisk, po prostu uznają amerykańskiego prezydenta.
1: Portoryko jest wolnym krajem, ale jest stowarzyszone ze Stanami Zjednoczonymi. Płaci się tutaj amerykańskimi dolarami, no i ten kraj podlega niejako amerykańskiemu prawodawstwu.
0: Ale wróćmy do małego Feliksa. Zapisał się na zajęcia z boksu, gdy miał zaledwie 9 lat i podobno od razu ujawnił swój wojowniczy charakter. I
1: talent. Media
0: nazywają go El Diamante de Diamond. Zasłużył. W boksie amatorskim miał aż 106 wygranych walk i tylko 17 porażek. Został m.in. młodzieżowym mistrzem Panameryki. W 2012 roku, gdy ma 19 lat, ten
1: pięściarski diament jedzie do Rio de Janeiro, by wziąć udział w turnieju kwalifikacyjnym
0: do Igrzysk Olimpijskich. I ten turniej wygrywa. Na letnich Igrzyskach w Londynie swoim talentem genialnie błysnął w pierwszych dwóch walkach w wadze lekkiej. Wygrał je wyraźnie na punkty, no ale w ćwierćfinale trafił na słynnego Ukraińca Wasyla Łomaczenkę.
1: To był jeden z najlepszych pięściarzy wagi lekkiej na świecie. W Londynie Łomaczenko broni tytuł mistrza olimpijskiego, który zdobył 4 lata wcześniej w Pekinie. I dodajmy, obronił, zdobył swoje drugie olimpijskie złoto z rzędu.
0: Niestety dla diamentu z Portoryko przegrana walka z Łomaczenką oznaczała odpadnięcie z tego turnieju, powrót do kraju. I tą walką w ogóle żegna się z karierą amatorską. Tuż po tej olimpijskiej przygodzie w październiku 2021 2012 roku przechodzi na Zawodostwo
1: Ma 19 lat. W wadze lekkiej stawki nie są tak wielkie jak w wadze średniej czy ciężkiej, ale zarabia więcej niż godziwie. Wartości jego zawodowego kontraktu nie ujawniono, ale prasa portyrykańska pisała, że sama premia dla zawodnika mogła wynosić aż 600 tysięcy dolarów. Czyli waga
0: lekka, ale forsa jednak ciężka.
1: No i do tego popularność w kraju jest już powszechnie rozpoznawany, no i dochodzą kolejne spektakularne osiągnięcia w zawodostwie. Zasłynął m.in. super szybkim nokautem w zaledwie 21 sekund.
0: Po dwóch latach zawodostwa jego rekord wynosi 16 zwycięstw, w tym 12 przez nokaut, 0 przegranych. I właściwie co roku wybierany jest w typowaniach branżowych dziennikarzy i kibiców jako jeden z najlepszych, najbardziej obiecujących pięściarzy świata w swojej wadze. W końcu wielkie marzenie się spełniło. W roku 2015 zdobywa mistrzowski pas WBO Latino. Ale wówczas jego kariera
1: niespodziewanie się załamuje. Jest niedzielny wieczór, 7 sierpnia 2016 roku. Felix wybrał się na przejażdżkę motocyklową. Jechał z Fajardo do Karoliny w Portoryko.
0: Krótka 40-kilometrowa podróż. On prowadzi na tylnym siedzeniu pasażer. Na nierównej drodze Felix stracił panowanie nad motocyklem. Przewrócili się. Pasażerowi nic kompletnie się nie stało Ale kierowca jest mocno poobijany Z otarć cieknie krew Media w Portoryko donosiły, że Znany pięściarz uległ wypadkowi
1: Jego stan początkowo określano Jako krytyczny Szczególnie niepokojące były urazy głowy Kask prawdopodobnie Uratował mu życie
0: I karierę Jak się okazało Felix szybko wyzdrowiał Po niespełna dwóch tygodniach wyszedł ze szpitala A wkrótce potem oznajmił, że wraca na ring No i wrócił w wielkim stylu yy, Kolejne zwycięstwo Kolejne nokauty. Jego pięściarski rekord w ringu zawodowym zatrzymał się przy 27 wygranych, w tym aż 17 nokautów i tylko dwie porażki. Olimpijczyk z Londynu 2012 przeszedł na zawodostwo i konsekwentnie zbliżał się do walki o pas mistrza świata w wadze lekkiej. Tej walki nigdy nie obejrzymy.
1: Zamiast tego od roku jesteśmy świadkami walki prawników. Z jednej strony o skazanie go na karę śmierci, z drugiej o uratowanie jego życia. Czas na wstrząsające fakty, które ze sportem nie mają nic wspólnego.
0: Jest 29 kwietnia 2021. Felix El Diamante Verdejo jest żonaty z Elis Marie Santiago Sierra. Nie jest to do końca szczęśliwe małżeństwo. Wisi nad nim... Mroczny cień. Żona wie, że jej mąż od lat ma romans ze swoją przyjaciółką jeszcze z czasów szkolnych. No tak, w
1: Portoryko jego twarz jest powszechnie znana. Gdy pojawia się w restauracjach czy hotelach z inną kobietą, nie dało się ukryć tego romansu przed żoną.
0: Nie są to na pewno łatwe relacje małżeńskie, ale je na razie zostawmy. Tego dnia Felix Verdejo spotyka się ze swoją kochanką Keishlą Marlen Rodriguez.
1: Jak wspomniałeś, ich romans trwa od lat, jednak niedawno sytuacja się skomplikowała. Keishla ogłosiła, że zaszła w ciążę. Ojcem dziecka jest
0: oczywiście Felix. Z ustaleń śledczych, którzy przeanalizowali bilingi i wiadomości telefoniczne, wiemy, że umówili się na spotkanie, by poważnie porozmawiać. Felix podjechał w umówione miejsce samochodem i zaprosił do niego kochankę. Tam zaczęli rozmawiać
1: o sytuacji, ale nie była to długa rozmowa. Bokserowi puściły nerwy, zaczął brutalnie bić kobietę. W pewnym momencie sięgnął po przygotowaną strzykawkę i gdy Keishla przestała się bronić, wstrzyknął jej cały płyn. Chwilę później straciła przytomność.
0: Felix nieprzytomną dziewczynę zaczął ciasno krępować kawałkami drutu. Końcówki drutu przeciągnął przez dwa ciężkie kamienne bloki, po czym uruchomił silnik.
1: Pojechał na most Teodoro Moscozo, liczy aż 2,250 km, przecina Lagunę San Jose po dwa pasy szybkiego ruchu w każdym kierunku. W pewnym momencie, korzystając z mniejszego nocnego ruchu na moście, zatrzymuje się. I tutaj wyjaśnia się, dlaczego do ciała Kochanki przywiązał dwa ciężkie kamienne bloki.
0: Upewnił się, że mostem nie nadjeżdża żaden samochód. Wyciągnął z auta bezwładne ciało Kochanki, zaciągnął na skraj mostu i zrzucił do wody. A jednak obciążenie nie do końca się sprawdziło. Ciało wciąż unosiło się na powierzchni wody. Wtedy Felix wyciągnął pistolet i oddał w kierunku tonącej kochanki kilka strzałów.
1: Zabił kochankę i swoje nienarodzone dziecko. Wsiadł i odjechał. W jego mniemaniu załatwił całą sprawę. Nikt go nie widział. Oficjalnie z ofiarą nic go nie łączyło. No zbrodnia doskonała. A jednak bardzo szybko wszystko się wydało. Rodzina Keishley Rodriguez zgłosiła na policję i zaginięcie. Jako ewentualnego zamieszanego w zniknięcie kobiety wskazali właśnie jej
0: kochanka. To właśnie obawiali się, czy nie zrobił jej czegoś. Dziewczyna wyjawiła im, że to z pięściarzem zaszła w ciążę, że to dziecko Feliksa. On miał nadzieję, że załatwił sprawę nie wzbudzając niczyich podejrzeń, a to już 30 kwietnia, czyli na drugi dzień po tych dramatycznych wydarzeniach nocnych policja miała Głównego podejrzanego.
1: Jednak Felix Verdejo nie został aresztowany. Nie było wtedy żadnych dowodów przeciw niemu, nie było nawet dowodów, że doszło do jakiejś zbrodni. Jednak kolejny dzień zmienił wszystko.
0: Tak, mówiliśmy o ciele kochanki obciążonym kamiennymi blokami, a jednak nie zatonęło ono na zawsze w głębinach Laguny San Jose. Odnaleziono jej zwłoki, ciało było zmasakrowane, odbicia i krępowania drutami. Rodzice Keila Ortiz i Jose
1: Antonio Rodriguez rozpoznali córkę po tatuażach na plecach. To był symbol diamentu, El Diamente, jak pseudonim ringowy jej kochanka.
0: Policja miała dowód, że doszło do morderstwa, a rodzice... 27-letniej Kejszli Marlen Rodriguez straciła wszelką nadzieję.
1: Tutaj pojawia się kolejne zaskoczenie. W niedzielę 2 maja 2021 roku na policję dobrowolnie zgłosił się podejrzany. Nie przyznaje się do winy. Nie zamordował Keishli. Na rozprawie w sądzie 11 maja pojawił się zdalnie za pomocą łącza wideo. Znów by miał cokolwiek wspólnego z zaginięciem czy zamordowaniem swojej przyjaciółki.
0: A jednak śledczy włożyli ogrom pracy w wyjaśnienie tego głośnego morderstwa. Wspomnieliśmy o Billy telefonicznych i wiadomościach, z których wynikało, że w nocy, w którą Keśla była widziana po raz ostatni, umówiła się na spotkanie z Felixem Verdejo.
1: Ale wciąż to był słaby dowód. Zabezpieczono monitoring, przepytywano ewentualnych świadków i wówczas przełom. Śledczy odkryli, że na spotkanie z kochanką pięściarz nie pojechał sam. Wynajął przestępcę z niemałą kartoteką Luisa Antonio Cadiza Martinez'a. Policjanci przycisnęli go i opowiedział o wydarzeniu. Nocy.
0: Okazało się, że portorykański pięściarz zaplanował zbrodnię doskonałą. W swoim mniemaniu. W każdym razie przygotował się skrupulatnie do tego morderstwa. Na umówione spotkanie z kochanką nie pojechał własnym autem. By zmylić ewentualny trop, ukradł przypadkowy samochód.
1: Przygotował też strzykawkę ze środkiem odurzającym. Żeby zdobyć narkotyki wybrał się do niebezpiecznej dzielnicy. Wiedział, że bez problemu znajdzie dilera na cieszącym się mroczną, złą sławą osiedlu Liores Torres w San Juan.
0: Do tego pistolet kupił na czarnym rynku. Broń, z którą jak sądził nie uda się go w żaden sposób powiązać.
1: To nie koniec. Do auta zabrał drut do skrępowania narzeczonej. Kamienne bloki i wynajął pomocnika. Właśnie ten pomoc Wskazał miejsce na moście, z którego zrzucili ciało Kejszli do wody. Śledczy zabezpieczyli tam ślady krwi, a także łuski z wystrzelonych przez boksera pocisków.
0: No właśnie, to wszystko, te przygotowania świadczą, że Felix Vertejo działał z premedytacją, już umawiając się na spotkanie z ciężarną kochanką wiedział, jak to się skończy.
1: Wygląda na to, że mama zamordowanej kobiety też miała przeczucia. Gazecie El Nuevo Dia opowiedziała o ich znajomości od młodych lat i o trwającym wiele lat romansie. Zacytujmy Mówiłam jej, bądź ostrożna. Groził jej, że nie chce tego dziecka, że ma swoją rodzinę. Jest znanym bokserem, osobą publiczną.
0: Media nagłośniły tę sprawę. W Portoryko wywołało to kolejne dyskusje na temat przemocy wobec kobiet. Stat Statystycznie tam więcej niż jedna kobieta tygodniowo pada ofiarą morderstwa, a to niewielki kraj.
1: Właśnie dlatego setki osób manifestowało w obronie Portorykanek na moście, z którego Felix Verdejo zrzucił ciało swojej ciężarnej kochanki.
0: Dodajmy, że Felixowi Verdejo groziła kara śmierci, mimo że jej nie wykonuje się w Portoryko.
1: Mówiliśmy też jednak o powiązaniu tego kraju ze Stanami Zjednoczonymi. To FBI zajęło się zbieraniem dowodów i według amerykańskiego prawa można było skazać pięściarza na śmierć.
0: Po kilku miesiącach zaprzeczania, jakoby miał jakikolwiek udział w tej głośnej zbrodni, Verdejo zaczął w końcu współpracować z organami ścigania. Za to, jak ogłoszono na początku tego roku, uniknie najsurowszego wymiaru kary. Nie zostanie skazany na karę śmierci. Jednak do końca życia nie opuści już więzienia.
1: Sceny zbrodni meldują się na parkietach NBA, czyli najlepszej na świecie ligi koszykarskiej tam nas jeszcze chyba nie było. Przedstawimy Wam historię znakomitego koszykarza, który zginął
0: w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach. Brian Williams, bo to o nim mowa, przeszedł na świat w kwietniu 1969 roku w mieście Fresno, Stan, Kalifornia. Jego ojciec, Gino Williams Jr., był członkiem znakomitego zespołu The Platters. Małżeństwo nie przetrwało próby czasu Para się rozwiodła, a mama Briana, Patricia Phillips, wychowywała swoich dwóch synów Będąc już w innym związku.
1: Młodzieniec bardzo szybko pokazał wielki talent do sportu. Początkowo specjalizował się w biegach, do momentu aż bardzo mocno wyrósł. W taki sposób naturalnym wyborem kolejnej dyscypliny stała się koszykówka. Jako junior prezentował wysoki poziom i mógł się pochwalić solidnymi statystykami. Gra Briana Williamsa została dostrzeżona i tak finalnie trafił do zespołu Uniwersytetu Arizona.
0: Dalsza kariera szybko nabrała tempa. Gdy miał 22 lata został wybrany w drafcie przez Orlando Magic. Po dwóch latach przeniósł się do Denver Nuggets. Kolejnym zespołem był Los Angeles Clippers. Aż w końcu w sezonie 96-97 trafił do potężnego Chicago Bulls. Tam oczywiście nie mógł przebić się do pierwszej piątki, która była zarezerwowana dla gwiazd typu Jordan, Pippen, Rodman, Harper, Langley. Jednak jako wchodzący rezerwowy, stał się bardzo ważną częścią zespołu w drodze do obrony mistrzowskiego tytułu. Mierzący
1: 208 cm i ważący prawie 120 kg koszykarz, przeszedł następnie do zespołu Detroit Pistons i podpisał gigantyczny kontrakt o wartości 45 milionów dolarów. W 1998 roku Brian Williams zmienił swoje imię i nazwisko na Bison Daily. W taki sposób chciał uhonorować Rdzennych Amerykanów z plemienia Shiroki i swoich afrykańskich przodków.
0: Gdy jego kariera była u szczytu, mężczyzna postanowił przejść na emeryturę. Zrezygnował tym samym z ponad 35 milionów dolarów, które mógłby jeszcze zarobić na swoim aktualnym kontrakcie.
1: Bison Daly stwierdził, że przez lata gry w NBA zarobił już wystarczająco dużo, aby do końca życia nie pracować. Tym samym mógł się oddawać swojej pasji, czyli podróżowaniu. Zresztą koszykówka nie była od pewnego momentu jego wielką pasją, a bardziej pracą. Trzeba przyznać, że nie był typowym graczem NBA, grał na saksofonie i gitarze. Że lubił czytać książki, interesował się filozofią.
0: No, jeśli chodzi o te jego zainteresowania, to zdaje się były znacznie szersze, bo plotkowano wówczas o jego romansie z Madoną, która miała słabość do byłych zawodników Chicago Bulls. W 2000 roku była gwiazda koszykówki osiadła na Tahiti. Tutaj Daily zakupił 55-metrowy katamaran o nazwie Hakuna Matata, co oznacza nie martw się, wiedzą to wszyscy w ani filmu Król Lew. Swoim statkiem zamierzał podróżować po Pacyfiku. Ta sielska
1: historia kończy się jednak w momencie, gdy starszy brat Bysona. na przypomniał sobie, że powinien naprawić ich rodzinne relacje. Wtedy jeszcze jednak nic nie zwiastowało nadciągającej tragedii. On też zmienił swoją tożsamość, bo chciał uhonorować znakomitego muzyka Milesa Davisa. Rodzeństwo nie żyło w zbyt dobrych stosunkach. Bison, gwiazda sportu z fortuną na koncie, Miles, chory na ciężką astmę, zarabiający na życie jako informatyk. Obaj panowie nie byli również silni psychicznie, dlatego niezbyt dobrze radzili sobie z przeciwnikami nościami losu. Miles Dabort żył więc w cieniu swojego brata, jak i ojca, który był muzykiem. Bison Daly nie chciał już również pomagać finansowo swojemu
0: krewnemu. No właśnie, mimo tych burzliwych relacji i skomplikowanej przeszłości, panowie razem wypłynęli we wspólny rejs. Na pokładzie oczywiście jachtu Hakuna Matata. Znalazła się tam jeszcze Serena Carlan, dziewczyna Bisona Daly, i francuski sternik Bertrand Saldo. Cała załoga wypłynęła Pływa 2 maja 2002 roku z Auckland w Nowej Zelandii. Ich celem jest Tahiti. Wszystko
1: wskazuje na to, że rejs odbył się bez większych przeszkód. Jacht dociera do portu docelowego, na wyspie spędzają kilka tygodni. Następnie 6 lipca opuszczają port w Tahiti i obierają kurs na Haiti. Z informacji, do których dotarli śledczy wynika, że 6 i 7 lipca wykonano kilka połączeń z telefonu satelitarnego dostępnego na pokładzie. Ale były to zwykłe rozmowy, nic szczególnego.
0: Kolejnego dnia, 8 lipca, na wyspie Wyspie niedaleko Tahiti widziany jest Miles Dabord. Co dziwne, z jachtu wychodzi tylko on. Przez sześć tygodni cieszy się życiem w towarzystwie swojej dziewczyny, która przyleciała z Los Angeles. Mężczyzna przekazał swojej wybrance, że jego brat odpoczywa na innej wyspie, a francuski sternik imprezuje gdzieś ze swoimi znajomymi. Mijały
1: tygodnie. Bison Daily nie kontaktował się ze swoimi bliskimi. Nikt nie podnosił alarmu, ponieważ były sportowiec miał w zwyczaju znikać często na jakiś czas z radarów. W końcu służby rozpoczynają jednak poszukiwania zaginionej trójki.
0: I tak docieramy do 5 września 2002 roku. Gdy poszukiwania koszykarza trwają, do placówki firmy handlującej złotem Phoenix przychodzi mężczyzna podający się za Bisona Daily. Posiada paszport na takie nazwisko. Posiada książeczkę czekową i wygląda właściwie identycznie jak była gwiazda NBA Mężczyzna chce kupić złote monety o wartości 150 tysięcy dolarów
1: Informacja o próbie zakupu złota przez zaginionego koszykarza dociera do policji Bardzo szybko aresztowano podejrzanego osobnika, którym okazał się Miles Dabort Mężczyzna zapewniał, że kupował złoto dla brata i przekonywał, że
0: wszystko u niego w porządku Śledczy jednak nie mogli skontaktować się z zaginionym. Nie było również wystarczających dowodów, aby przedłużyć areszt, dlatego Dabort wyszedł na wolność. I ta decyzja zaważyła na późniejszym śledztwie.
1: Tymczasem do USA zaczęły docierać nowe informacje dotyczące tej tajemniczej sprawy. Otóż jacht koszykarza o nazwie Hakuna Matata zaraz po jego zaginięciu został zarejestrowany na Tahiti pod nazwą Ariabella. 16 lipca Dabort zacumował w innej zatoce na południowo-wschodnim wybrzeżu Tahiti, po czym odleciał samolotem z wyspy. Statek miał usuniętą tabliczkę z nazwą, a na pokładzie znajdowało się kilka załatanych dziur, prawdopodobnie po kulach. Dla wszystkich było już jasne, że na jachcie doszło do tragedii.
0: Brat zaginionego koszykarza Mimo, że był podejrzanym, został wypuszczony z aresztu i uciekł do Meksyku. 15 września Miles Dabort został znaleziony nieprzytomny na plaży. Wiele wskazuje na to, że chciał popełnić samobójstwo przedawkowując insulinę. W stanie śpiączki został przetransportowany do Kalifornii. Śledczy wierzyli, że stan podejrzanego poprawi się i opowie, co stało się na tym feralnym jachcie. Tak się jednak nie stało. Miles Dabord został odłączony od aparatury podtrzymującej życie 27 września 2002 roku.
1: Co więc stało się z zaginionymi? Tego tak naprawdę nadal nie wie nikt. Dabord powiedział swojej dziewczynie, że na jachcie wdał się w bójkę ze swoim bratem Bisonem Daily. Jego dziewczyna chciała ich rozdzielić. W wyniku szamotaniny uderzyła głową o ziemię i zmarła. Francuski kapitan, widząc, że doszło do wypadku, chciał wrócić do najbliższego portu i zgłosić śmierć kobiety.
0: Były koszykarz miał wpaść w szał i zabił sternika przy pomocy klucza francuskiego. Dabord w obawie o swoje życie zastrzelił swojego brata w samoobronie i wyrzucił te trzy ciała za burtę. Oczywiście to wersja podejrzanego, której nie da się w żaden sposób zweryfikować. Dodatkowo na jachcie nie znaleziono żadnych śladów krwi, czy też innych dowodów, które mogłyby potwierdzić właśnie taki przebieg zdarzeń.
1: Według śledczych prawda może być o wiele bardziej brutalna. Cały ten koszmar został dokładnie zaplanowany przez brata znanego koszykarza. Wiele wskazuje na to, że Miles Dabort chciał przejąć tożsamość brata, a co za tym idzie jego majątek. Dlatego prawdopodobnie po prostu zastraszył zaginioną trójkę bronią i nakazał wskoczyć do oceanu, tym samym skazując ich na pewną śmierć.
0: Warto zaznaczyć, że gdy wczytywaliśmy się w akta tej sprawy, to cały czas pojawiał się wątek braterskiej zazdrości. Może na koniec zacytujmy wypowiedź matki obu braci, Patricia Phillips, kilka dni po tragedii. Ludzie zawsze lgnęli do Bajsona, nawet zanim stał się celebrytą. Miles był pilny i cichy, dorastał w cieniu brata. Wszystko, co przydarzyło się Bajsonowi, było o wiele większe niż to, co wydarzyło się w życiu Milesa. SCENY ZBRODNI W RMFFM